0: Gertjen, så predikar man ju från bibelordet och jag ska predika från den text som de citerar, Johannes 3 och 16. Men jag tänker att jag läser, jag läser lite längre. och så, så får Jag tar Lovisas Bibel, det går bra va Lovisa Så ska vi se om jag kan hitta det på den där miljontesidan. Det eh, är många sidor jag vet. Men det finns så mycket bra i denna, denna bok. Eh, där står det så här: I Johannes kapitel 3. Och då handlar det om Jesus och en man som heter Nicodemus. Bland fariseerna fanns, fanns en man som hette Nicodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sanneligen jag säger dig: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nicodemus frågade, hur är detta möjligt? Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannoliken, jag säger dig, det, det vi vet förkunnar vi. Och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var den en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. Att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom att han inte trott på Guds enda sons namn. Det är dagens evangelietext. Ni vet, den lägger jag tillbaks där. Tack för lånet. Att födas in i den här världen, det beror på någon annans vilja. Det beror inte på din vilja att du kom till just dessa år 2023 att du sitter här. Det beror ju på någon annans vilja. Ytterst är det ju Gud som ville i ditt liv såklart. Men det finns någon annan, dina föräldrar förhoppningsvis, som ville i ditt liv. Men på grund av Gud är den yttersta anledningen till att du är här- så ska jag säga att ditt liv har mening. På grund av att Gud vill ditt liv så finns det en plan och ett syfte faktiskt med ditt liv. Oavsett om du är planerad eller inte. En del föräldrar säger att ja, det var inte planerat. Oavsett om du är planerad eller inte. Oavsett om det var en olyckshändelse eller sneskott eller vad det än är. Så ville Gud ha dig här. Och det var inte ditt val att födas. Eller hur? Så är det ibland. Man tänker, varför måste jag leva? Varför finns jag här? Det var inte ditt val, för den fysiska födelsen beror på någon annans vilja. Men andlig födsel, som jag läste om, att bli född på nytt, andlig födsel, beror på ditt val och Guds vilja som sammanförs. Guds vilja är att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. Det är Guds vilja. Och när du föds på nytt så är det ditt frivilliga val- och så förenas Guds vilja och din vilja. Och så kan du födas på nytt. Jag ska förklara den här texten. Det är hela predikan idag. Det är en viktig text. Jesus pratar med en man. Han heter Nikodemus. Nikodemus är en jude med ett grekiskt namn. Roligt namn. Han var farise. Han var en jud, i en judisk, en judisk rörelse. Och jag kommer inte gå in på vad det betyder och allt detta. Jag har inte tid med det just nu. Men han kallar av Jesus för Israels lärare. Han var alltså inte vem som helst. Han var välkänd, han var upphöjd, han var lärare, han var medlem av det styrande rådet i Jerusalem. Han var en smart kille. Hur känner man igen en smart kille, tjejer? Bra fråga, svår fråga, svara Jesus. Nej, men hur känner man igen att är en smart person? Om vi säger så då, tjejer och killar. En smart person, det är Nikodemus. att Han är en person som vet väldigt mycket, han är lärd. Israels egen lärare. Han kan allt och ändå erkänner han: Jag vet inte allt. Han kan mycket, men jag vet inte allt. Det är en smart person. Jag läser på, jag lär mig, jag studerar orden, men jag fattar inte alls. Därför söker han upp Jesus om natten. Jag ska veta hur många träningsläger jag har varit på med idrottsklubbar. Hur många kompisar jag har varit med som inte är kristna. Och när kommer de och vill prata? I skydd av mörkret. På natten kommer de ju. På träningsläger när man är på fest med massa vänner som inte delar tron. Ja, men när det blir mörkt och natt och kommer de smygande och så vill de prata lite om den där tron som jag äger. Så är det. Nikodemus kommer i skydd av natten. Därför att han vill inte att uh, hans partikamrater ska se honom. Han vill inte att uh, folk ska se. Han kan missa sin status, sin ställning. Så han kommer i skydd av natten. Och så kommer han till Jesus, för han fattar att Jesus har något eh, som han behöver. Jag har fyra V som ni ska komma ihåg. Det kommer på provet. Eh, så, eller hur? De har faktiskt gjort ett prov. Det är jätteroligt. I år var det lite lättare prov, erkände jag. Än vad det brukar vara. Men det var grymt bra. Eh, fyra V som jag tänkte. Som är liksom en, en utveckling som man ser i Nicodemus liv. Och som man kan se i vårt liv. När vi kommer till tro på Jesus. Jag talar om eh, vilsen, vetgirig. Han är vilsen i början, eller hur? Han förstår att det är någonting med Jesus som han behöver. Han förstår att Jesus kommer från Gud. Men han känner sig vilsen. Han är vetgirig. han vill veta mer. Han söker upp Jesus. Han är viss om, han blir i alla fall viss om, att hans tillstånd inte är riktigt rätt inför Gud. Och så vänder han om. Han är vilsen. Och det står i Bibeln, vi var alla vilsna som får utan heder. En gång var jag vilsen. Ibland kan jag fortfarande vara det, men en gång var jag verkligen vilsen. I världen och undrar vad man gjorde här. Men ändå så vill man när man får liksom smak på Jesus vill han veta mer. Och så blir man förvissad om mitt liv är inte så bra som jag tror kanske. Jag behöver Gud. Och så vänder man om. Den vägen behöver alla gå. Och den vägen går Nikodemus. Nikodemus var vilsen. Han kommer i skydd av mörkret som jag sa. Partivännerna vill inte att han ska söka upp Jesus. Så han, han försöker göra det i skydd av mörkret. Ingen ska se honom när han går dit. Han är Israels lärare. Och så kommer han till Jesus. Jag skulle säga en del människor känner sig vilsna faktiskt. De vill inte ta emot Jesus fastän man ändå dras till Jesus. Jag var själv där som jag sa. Jag var vilsen, funderade över vad var mitt liv. Jag drogs, när jag var, jag var, konfirmerade med i ålder. När jag var här i Fyra så drogs jag till Jesus. Jag började faktiskt längta efter Jesus. Jag ville ha Jesus i mitt liv. Men ändå så vågar jag inte ta emot honom på grund av anseende. Vad ska de säga i fotbollslaget? Vad ska de säga hemma? Mina föräldrar är inte kristna. Vad ska de säga överallt? Och så blev det en stöttesten för mig. Men jag drogs redan då till Jesus. Jag var vilsen. En längtad efter honom. Jag tror att ni kan med sig samma sak. Vilsen, förvirrad och börjar fråga Jesus. Han säger: Rabbi, vi vet att det är från Gud har kommer. Rabbi betyder lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Egodemus försöker lotsa sig igenom sin förvirring. Han hör sina kamraters åsikter om Jesus. Samtidigt ser han hur Gud verkar genom Jesu liv. Och Så är han smart och utforska själv. Det tycker jag är intressant. Människor som vågar faktiskt söka själva. Inte lyssna på vad andra säger eh, om tron, om Jesus. Utan faktiskt ta reda på själv. Läs Bibeln själv fundera själv, det är smart och sån är Nikodemus. han behöver veta mer så han går till Jesus han måste vara Gud han får inte ihop det han ser att Jesus undervisar och det måste vara från Gud han ser att Jesus gör under, han tänker det här måste vara Gud Men jag skulle säga det räcker inte bara med att erkänna Jesus som en god lärare eller mirakelgörare för att bli frälst det måste till någonting mer du måste bli född på nytt så han är vetgirig och så börjar han fundera, hur ska det gå till att födas på nytt? Ska jag hoppa in i mammas mage igen? Det går ju inte, det funkar ju inte. Han tänker fysisk födelse, han förstår inte vad Jesus talar om. Då säger Jesus, den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså det som Jesus säger är att den som inte är född av fostervatten, föds i en fysisk födelse. Den som inte föds i köttet och sen blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike. Kött föder kött, anden föder, föds av ande. När ni föddes ut, kära barn, då, då var era mammor. Men då kom vattnet, på film kom jag alltid vattnet först. Jag har fyra barn, jag har aldrig kommit av vatten. Det är andra grejer som hände först. I varje fall, det kommer sen, senare, det är klart att gör. Men man föds ut med vatten och det Jesus säger, så får man en andlig, eller en fysisk födelse. Men det Jesus talar om är någonting annat. Jesus förstår att Nikodemus han, han är förvirrad och behöver kommer ställa fler frågor. Och så säger han så här. Vinden blåser vart den vill. Du hör det sus men vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av ande. Alltså vi kan alla se en fysisk födelse, men andlig på nytt födelse, hur ser man det? Hur ser man om någon är frälst? Om jag tar kort på er här kan jag avgöra om du är frälst. Syns det på ditt yttre? Syns det på något sätt i ditt liv? En del påstår att det inte gör det. Vi ser alla likadana ut. Jag menar att det gör det. Vinden syns inte, eller hur? Så det syns inte hur, eh, hur man är frälst, men det syns på vindens effekter att det blåser. Och på samma sätt syns det när man är född på nytt. Inte vad anden har gjort inom dig, det är osynligt. Men det syns på hur du lever ditt liv. Faktiskt, att du är född på nytt. Med ett liv som är tillvänt Gud. Det skiljer oss kristna från alla andra människor. Att varje dag vänder vi oss tillvända Gud vill vi leva. För att han har fött oss på nytt, till ett nytt liv. Ett andens liv. Så vinden syns inte, men vi ser effekterna av vinden. Och en frälst människa, man ser på den. Man upplever är faktiskt inom sig att man är gripen av Gud när man är född på nytt. Nikodemus fortsätter vetgirigt hur ska detta ske? Och Jesus skämmer ut honom och säger du är Israels lärare och vet inte det. Och sen gör Jesus någon form av anmärkningsvärt. Eller han tar upp en berättelse, en bild från GT. För att få Nikodemus att förstå. Han talar om hur Israels folk lämnar slaveriet i Egypten. Friheten och på väg in i löfteslandet. Och där ute i öknen börjar man gnälla. Man börjar gnälla på Gud. Man börjar gnälla på allt. Man gör uppror mot Guds eh, vilja och väg egentligen. Och Gud sänder ormar. Det är Gud som gör det. Sänder ormar in i lägret och människor blir bitna. Och faller ner och dör av giftet. Eh, dramatisk händelse såklart. Och så börjar man omvända sig. Man klagar inför Mose och Mose ber till Gud. Och Gud säger till Mose att sätta upp en kopparorm på en påle. Och de som vänder sig till kopparormen ska slippa giftet och slippa döden. Och få livet tillbaka. Allt detta pekar ju på Kristus. Pekar ju på Jesus. Även om det är galen berättelse när man läser den kanske. Så pekar den på Jesus. Och det gift som tar död på folket idag det kallas ju synd i Bibeln. Det är det som skiljer oss från Gud. Det är det giftet som det finns ett motgift mot. Och det är Jesus på korset. Det är det hela berättelsen pekar på. Det är det jag försöker få Nikodemus att förstå. Du blir inte rättfärdig genom gärningar. Du måste vända dig till Jesus på korset. Precis som ormen upphöjdes i öknen. Måste människosånen bli upphöjd. Så att alla som tror på honom ska bli räddade. Säger Jesus. Det finns bara ett motgift mot synd. Det är Jesus på korset. Därför låter han våra synder ta vår synd. Och det är därför Jesus säger de här orden. "Till så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi ska inte behöva gå under i den här världen. Det finns ett evigt liv. Det finns ett liv tillsammans med Jesus. Det bästa livet. Men Gud är god. Alltså, om du bara vänder dig till Jesus... Jesus på korset så finns all förlåtelse och du kan bli ren på insidan och få detta nya liv. Nicodemus börjar bli viss om att okej, okay, mitt tillstånd i hjärtat är nog inte rätt. Han behöver räddas. Han blir förvissad om detta. Och så vänder han om. Hur vet jag att han vänder om? Han blir inte frälst i berättelsen. Hur vet man att han vänder om? Jag skulle säga att han går från vilsen... Till vetgiri, till förvissad om sitt inre tillstånd, att han behöver följa Jesus. Och han förstår de här orden, att han är älskad av Gud. Han förstår att han måste vända om. Och när Jesus begravs i slutet på Johannes evangeliet så är Nicodemus där vid graven. Med dyra myrra och olja har han för att han ska smörja den döden. Någonstans så finns han där vid Jesus död och vill följa honom han också. När vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare så förvandlas vi inifrån. Och vi blir födda på nytt. Din fysiska födelse beror på andra människors vilja. Din andliga födelse beror på din vilja. Du bör själv ta valet. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv och bli frälst. Jag gjorde det när jag var 19 år gammal. Det är det viktigaste och bästa beslut jag har tagit i mitt liv. När man tar Jesus och sätter honom först i livet så hamnar allt annat i rätt ordning jag följer honom så ordnar sig. Jag säger inte att allt är lätt. Jag säger bara att allting hamnar i rätt ordning. I familjeliv, i yrkesliv. Allting blir liksom på något sätt följa honom. Och så ordnar sig det mesta. Det viktigaste liv jag har tagit. Eller det viktigaste beslut jag har tagit i livet. Jesus säger också till dig. Du måste bli född på nytt. Annars kan du inte se Guds rike. Kan du kan inte förstå Gud, vem Gud är på ett, på ett sätt. Och du kommer inte in i den här relationen om att du får bli barn till Gud. Nu ska vi be och tacka Jesus för den här texten. Tack, Herre. Tackar Jesus, att du vill föda oss var och en på nytt, Herre. Du vill ge oss en ny ande, ett nytt liv, ett evigt liv, Herre. Herre, du ser att vi kan inte se hur du går till, men vi förstår att när vi öppnar våra hjärtan för dig så kommer du i ande in och flyttar in i oss. Tar din boning i oss och det påverkar resten av våra liv, Herre. Jag tackar dig för andra som har fått höra om dig. Jag ber ytterst att de ska få verkligen få följa dig genom livet, Herre. Jag ber för föräldrar och släktingar och vänner att vi var och en ska få se dig att du älskar oss så högt och gett ditt liv för oss. Jag ber att vi alla här ska vända oss på nytt till dig på korset. Bekänna att vi är beroende av dig. Vi är i behov av dig, Jesus. Till syndernas förlåtelse till ett nytt liv. Tack, Jesus. Tack för det eviga livet. Vi ber så i Jesu namn. Amen. 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 Nu ska vi låta koffermannarna komma fram och så ska vi be för er. Och Walter kommer fram också.